0: El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...sobre arquitectura y urbanismo.
1: El Parque de Gamarra, con sus piscinas y grandes zonas de ocio... ...será el primer asunto que abordaremos con nuestros colaboradores... ...saltaremos después a África... ...un arquitecto de Burkina Faso... ...ha sido reconocido con el premio más importante... ...del mundo en arquitectura... ...sencillez, necesidad y belleza... ...definen sus modestos trabajos... ...escuelas, dispensarios, e institutos... ...en poblaciones africanas... ...es Francis Queré... ...su historia es emocionante... Hoy atenderemos a las preguntas de la audiencia, que tenemos unas cuantas. Por ejemplo, la referida a una vivienda dosada mal aislada. Es un caso particular, pero tiene un interés general para todos. Preguntas que nos llegan por el correo electrónico el ladrillo arroba, y el WhatsApp de esta casa de Radio Vitoria en el 656-787-180. ...y que son preguntas que solventan nuestros colaboradores... ...los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón y Fernando Bajo... ...bienvenidos ambos. Un saludo. De las cuestiones de sonido se encarga Yanire Aspuru... ...y en el micro Paco Valderrama. Pues lo dicho empezamos ya, preguntas de la audiencia... Asun Ramos dice, ahora están arreglando las piscinas de Gamarra para el verano. ¿Se les ocurre cómo se podría mejorar
2: este parque? Ni más ni menos. Bueno, vamos a ver, Gamarra, todos lo conocemos, es un referente, fue un acontecimiento de ocio, deportivo. La ciudad miraba hacia ese río que teníamos al norte, que era el Zadorra, y a lo largo ya... De... Incluso desde 1930 ya se hablaba de, de hacer algo ¿no? entre el puente de Gamarra y el puente de Escalmendi, el puente del Vasco Navarro, y entonces ahí siempre estaban eh, con la idea de, de, de crear una zona, no una zona al lado del, del río. Haciendo un poco de historia se creó una especie de represa, se embalsó un poco la, el agua, había unas casetas de baños y eh, el efecto el efecto tan bueno que hizo a los vitorianos eh, a partir ya de 1950 se empieza a crear ya la gran, la, el gra, la gran piscina que, 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 que es actualmente, empezaron por una, una pequeña piscina, pero bueno, luego ya la actuación hasta 1964 es como está ya un poco desarrollado todo el parque, no toda la zona de Gamarra.
3: Sí, pero también un sitio un poco conflictivo en cuanto a avenidas ¿no? Ahí se junta el Zadorra, se junta la conexión con el Canal de la Alegría Y justo debajo del Puente de escalmendi cada vez que llueve mucho Y además la presa se abre, eh, se, vamos, se inunda bastante todo lo que son Las Vegas De lo que es el río Zadorra, ¿no? Y ese es el problema de esta zona, ¿no? una zona totalmente inundable y una zona
1: que hay que tener mucho cuidado precisamente por
3: las afecciones que esas inundaciones pueden tener.
1: Sí, precisamente ahora mismo en estas fechas el, el ayuntamiento está regalando eh, problemas técnicos que ha habido por las inundaciones, porque bueno, las bombas y en fin, otras otros elementos pues se han estropeado incluso hace meses o en meses pasados tampoco funcionó alguna de las piscinas también por problemas por problemas técnicas técnicos es decir es un complejo muy complejo no cabe duda
3: bueno, la verdad es que nació precisamente por la cercanía del río, ¿no? Yo no me ha tocado vivirlo, pero lo que he leído es que las primeras piscinas que hubo en Gamarra precisamente se nutrían de agua del río, es decir, lo que hacían era abrir las compuertas, llenarlas con agua del río incluso vaciarlas prácticamente a diario con ese agua que, que venía, ¿no? Claro, eso es contradictorio con las normativas y los controles que una piscina actual conlleva, ¿no? Y entonces hay como una especie, de, vamos a decir, de competencia no entre aguas absolutamente controladas y químicamente depuradas y las propias del río. Entonces cada vez que hay una avenida y el agua inunda las piscinas existentes, pues realmente trae sus limos y sus problemas y además pues estropea muchas de las instalaciones, sobre todo las que están debajo de ese nivel que alcanza el agua. Sí,
1: pero lo que no podemos negar es que es una instalación modélica, es enorme, piscinas, sombra, árboles, río, eh, merenderos... En en fin, eh, miles y miles y miles de personas
2: disfrutan sí, del verano allí. Eh, comentaban que la capacidad máxima que se llegó a tener fue de 35.000 usuarios. Y luego, a, a lo largo de los años o de las décadas, también ha ido mejorando, ha ido completando sus, sus servicios, sus, sus instalaciones. Eh, se hizo un vestuario nuevo con una zona de gimnasio. Eh, se, tiene, un, eh, tiene el velódromo al aire libre tiene un campo de rugby bastante utilizado eh, incluso te, tenía en la parte ya de Scalmendi un circuito de motocross que incluso en aquellos años se hacían competiciones nacionales no entonces el complejo de, de, de Gamarra pues bueno eh, era una referencia en, en, en el estado fue de, lo mejor, de, lo, de las mejores instalaciones de, de su estilo ¿eh? fue una referencia y bueno sigue siendo porque todos los veranos, pues pues bueno, da cómodo a... a, a miles
1: y miles a, de, de, de a, a familias, de gente, sí, sí, sí. Bueno, pero vamos a la pregunta. Han hecho un poco de análisis de histórico, un poco la situación técnica, que es mmm, complicada, como decíamos, pero aquí, esto es una pregunta de la audiencia, concretamente de Asun Ramos, que nos dice cómo se, se les ocurre que se podría mejorar este parque, si es mejorable. Bueno, pues sin
3: duda yo creo que recuperando un poco ese primer valor que tuvo, no, Gamarra nace de una de una posición estratégica, no, de unas condiciones ambientales espectaculares, no, y de una relación con el agua y el fluir natural del agua eh, espectacular también, no. Entonces yo lo que creo es que habría que volver un poco a ese a ese origen, no. Realmente sus campas son unas campas espectaculares por realmente porque se riegan casi con agua natural. Eh, su paisajismo también es interesante, precisamente porque está entre dos tramos del río Zadorra muy interesantes. Y yo creo que recuperar un poco ese carácter natural eh, le haría todavía ser más interesante. ¿no? Pensemos en los distintos tramos que se han adecuado del río Zadorra. no Aguas abajo, ¿no? toda la zona entre el puente también de Gamarra y el de y el de y a Bechuco, no realmente ha sufrido una transformación últimamente muy satisfactoria que ha funcionado muy bien y que la verdad resulta muy agradable también de pasear no bueno pues quizá Gamarra debiera también tener ese ese pequeño ese pequeño eh, esa pequeña mejora, vamos a decir, o esa pequeña adaptación ¿no? a lo que es el elemento natural y probablemente convertirse en un complejo deportivo ambientalmente más respetuoso y sobre todo fijándose más en todas las condiciones naturales que allí ya existen. Hay bosque de ribera, hay bosque de galería, hay unas campas que, como digo, se regan casi de forma natural y sobre todo pues, existe una tradición social o sociolúdica
1: que debiera ser potenciada en este aspecto. Sí, pero ¿cómo se hace eso? Concretamente, ¿se amplía, eh, se une con el, lo que ha dicho usted todo el paseo? Este que lleva hasta bechuco... Tachán, se... tachán. No olvidemos que Gamarra es parte del anillo verde. Uh
3: -huh. Y es así, ¿no? O sea, Scalmendi realmente... lo Pero que también dicho, tenemos pues,
1: ahí muchos eh, tropiezos industriales, por decirlo eso así. Eso es, eso es. Y el primero fue el de Scalmendi. Precisamente el,
3: el famoso circuito motocross que antes hemos aludido, pues desapareció porque era, no era más que una afrenta, vamos a decir. no Hay motos corriendo y quemando aceite y a la vera del río, pues era un poco barbaridad, ¿no? Claro... Eh, Justo al lado del circuito existen unas, eh, bueno, unos, unas empresas o unas factorías que realmente pues están algunas destinadas incluso al reciclaje de elementos industriales, incluso de chatarra. ¿no? Bueno, pues probablemente haya que, que de alguna manera ir o, adecuando todos estos aspectos de suelo industrial y... Tratar de hacerlos ambientalmente más compatibles con lo que ahí existe, ¿no? Entonces, yo creo que habría que empezar por ahí, ¿no? Primero, los usos, vamos a decir, más agresivos respecto de este carácter natural que tiene este lugar, pues eh, adecuarlos precisamente al nuevo uso, ¿no? Y poco a
2: poco estirar del hilo y ganar en calidad. Eh, bien, yo ahora me refiero a, a Gamarra 2, ¿no? El, un nuevo Gamarra. ¿no? Y, Gamarra 2. Y comento. comento. 2.0. Eh, bueno, vamos a ver. <risa> Está de moda. Eh, dentro de la ciudad tenemos eh, Gamarra con 20 hectáreas, que yo creo que es, es modélico lo que ha comentado Fernando. 20 hectáreas 20 tiene. 20 hectáreas, Genorme. sí. Eh, en la parte sur tenemos Mendy, Mendy Zorroza, con todas sus piscinas, que son 10 hectáreas, justo la mitad. Y entonces, dentro del plan general, la ciudad, en el modelo de ciudad, en la parte de Zabalgana, en la parte oeste, próxima, donde termina la ciudad y estaba próximo a Mercedes... Ahí hay una parcela de 19 hectáreas, gamarra 20 y esta de Zabalgana, gamarra 2, vamos a... por, 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 por crear un tipo, un modelo, es el, en el al lado de Zabalgana. Está previsto con esas 19 hectáreas que forme una especie de triángulo, no? gamarra, metizorroza y Zabalgana, o gamarra uh. Zabalgana, bueno, vamos a llamarle gamarra 2, y eh, puede eh, acoger otro, otro modelo de, también de ocio, de, de expansión de de, 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 de tema de, de mesas, tema de piscinas, temas de equipamientos, igual mucho más modernos o más metidos en siglo XXI y esas expectativas creo que el propio barrio de Zabalgana, que, que es el nuevo y tal, podría un poco, no sé cómo está exactamente, creo que de momento creo que no han hecho nada, pero tiene unas expectativas importantes, también están al lado del anillo, del anillo, del anillo verde y sería ese otro Gamarra que vendría a completar un poco este triángulo que estamos comentando. Pero no estarían unidos, Evidentemente. Eso es, sí, estarían unidos bueno, porque son parte del anillo
3: verde. Por el ahí, anillo, ahí está ¿no? el secreto. El anillo verde, el anillo verde sí. de este modo, además, se incrementaría, porque no sería solo, vamos a decir, un recorrido. Vaya natural, paseo a Amarra,
1: eh, sí. Amarra dos, como dice pues usted. Fantástico. fantástico. Hasta, hasta Mendizorroza, ¿no? Sí. Y sobre
3: todo un paseo, vamos, entre árboles, entre zonas verdes y muy agradable. ¿no? Y además, esto constituiría un uso complementario eh, a lo que son los usos ambientales del propio anillo. ¿no? Yo creo que, que el gran reto de, de, del Anillo Verde de Vitoria es precisamente incrementar ese valor naturalístico que tiene el propio anillo con otros usos que podrían ser usos lúdicos
1: relacionados con él. Sin embargo, en Zabalgana ya hay suficientes equipamientos, zonas verdes, o sea, fíjese, bueno, pero, está la
2: cosa. Estamos hablando de estas escalas de hectáreas, sí, ¿no? Sí, sí. 20 hectáreas es un, es un soporte físico importante y lúdico. Uh -huh. eh, quizá el centro cívico está más, más urbano, más constreñido. Sí. Eh, Gamarra está un poco de transición al, al suelo, al campo, al monte, ¿no? Esa transición de la ciudad, bueno, sí. Gamarra lo que tiene es la, 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 el, eh, la zona industrial, ¿no? No es una uh -huh. zona residencial. En cambio, esta parte de Zabalgana sí que tiene, como como anécdota comentaré que eh, cuando se hace la redensificación en Zabalgana, el sector 5, para los para los entendidos del urbanismo, el sector 5 de Zabalgana, se se, se intenta crear ahí una un, 500 viviendas en este en este gamma 2 que esto. ¿qué dice usted? Sí, entonces. Eh, hubo posturas enfrentadas eh, unos estábamos en contra, en contra de, de pasar este bulevar, ¿no? la parte ya final de, del oeste de la ciudad y quitar esas viviendas, creo que en el nuevo plan general eso se ha conseguido y vuelve a tener ese aspecto de esas 19 hectáreas muy próximas a la superficie de Gamarra que tienen ese futuro de, 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 de parque, de parque de ocio, entonces creo que es muy interesante para, para la ciudad complementar un poco en otra zona, ¿no? en, en otra zona que, que complemente las ¿Y, y distancias Y con equipamientos
3: además eh, lúdico deportivo es la libre, ¿no? Porque está claro sí, que sí. los centros típicos son muy importantes, pero sí. el verano decir, y... ¿no? En verano, a todo el
1: mundo le apetece mucho más bañarse en una mina de agua en el exterior. Bueno, pues eh, mire Asun Ramos para lo que ha dado, su pregunta sobre gamarra, cómo mejorarla,
2: no solo mejorarla, sino que aquí se ha propuesto incluso hacer otro otro gamarra. Está previsto, ¿eh? Yo creo que en, las, eh, en el modelo nuevo de ciudad... Yo estaba ya en el anterior, pero al preservar ese, esa superficie, pues creo que, que va a ser un acierto. Bueno, gamarra
0: Gamarra 2.0 El ladrillo o cómo la arquitectura y el urbanismo pueden resultar entretenidos
1: Y nos vamos de Gamarra mucho más lejos La arquitectura africana es actualidad Y no nos referimos a edificios de cristal o a barrios coloniales un arquitecto de Burkina Faso, uno de los países más pobres, llamado Francis Queré, ha recibido el premio Pritzker. Este es el premio internacional más prestigioso en este campo. La arquitectura es como el Nobel o el Oscar, ya saben. Francis Queré tiene mucho mérito, se formó en Alemania pero decidió trabajar en su tierra. Construye con ladrillos de barro, con madera de la zona, usa preciosos colores naturales, tierra. Los vecinos participan, son trabajos artesanos, sin alardes, modestos pero muy bellos, y son escuelas, hospitales, institutos... Hace tres años el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, dedicó a Francisqueré una gran exposición, ...comisariada por otro reconocido arquitecto... ...Luis Fernández Galeano... ...entonces, el equipo del ladrillo... ...visitó la exposición y charlamos con Galeano... ...gran conocedor de la obra... de la ahora famoso... ...y premiado africano... ...arquitectura africana donde se juntan... ...sencillez, necesidad, utilidad y elegancia... ...hemos recuperado parte de aquella entrevista... ...preguntando a Fernández Galeano... ...si estamos ante un gran ejemplo... ...de arquitectura social...
4: ...absolutamente arquitectura social, arquitectura sostenible y arquitectura además, que como se ha mencionado aspira también a la belleza y no solamente a satisfacer necesidades muy primarias que sin duda lo hace también
1: tierra, ladrillos de material cercano madera, tejados de chapa ondulada y las poblaciones locales directamente implicadas parece que hablamos de poblados de chabolas o de favelas, pero no es así es otra cosa, porque además usa la ingeniería moderna
4: Claro, Francis Kere es un ejemplo extraordinario de eh, superación, porque ha nacido una aldea minúscula de Burkina Faso. Finalmente fue a estudiar artes y oficios en Alemania con una beca, se quedó allí, se hizo arquitecto, y al final consiguió mm, dinero alemán para construir su primera escuela en su pueblo de origen, en Gando. Y de ahí eh, en adelante, esta primera escuela le dio el premio Agacán, lo hizo le dio una cierta popularidad, y luego le ha permitido combinar esos dos mundos. El mundo de, de su país nativo donde todavía la comunidad construye, muchas veces con tierra, e involucrando a, al conjunto de los que viven allí y luego las técnicas que le ha podido aprender en Alemania, que le han permitido, pues, por ejemplo, hacer estos cubiertas ventiladas, no que mejoran mucho la calidad ambiental y climática de las escuelas, pero es que ha construido tantas, ¿no? Escuelas, liceos, porque al final el primer paso es la formación, como él ha manifestado con su trayectoria.
1: Bueno, primero se forma a los, a los habitantes, se les enseña a soldar, por ejemplo, y ellos claro. se tienen que levantar la estructura, luego además, bueno, se, se hacen los ladrillos, se, se levanta una estructura metálica para que la chapa pueda estar ventilada, la chapa de los, de los techos. ¿Cuál es el edificio más significativo? Hablaba usted de la escuela, ¿nos podría describir un poco uno de ellos para que pues, lo intentamos de forma más sencilla.
4: Quizá el edificio más significativo es todavía el primero, el primero que hizo, que fue la, la escuela de Gando. Por un lado está construida con técnicas vernáculas, con adobe, con unos uh, ladrillos artesanales realizados por la propia comunidad y se causa allí al sol, ¿no? y luego con una cubierta metálica, ventilada, que muestra lo que él ha aprendido en Alemania, ¿no? De que es esta hibridación del vernáculo con las técnicas contemporáneas, que lo hace admirable, ¿no? Y consigue, digamos, fusionar ambos mundos y que no se vean como una superposición indebida, sino como dos mundos que, que se fusionan y que consiguen al final hacer edificios de una belleza y de una funcionalidad extraordinaria.
1: Puede ser un poco la fórmula mágica para el África actual, ¿no?
4: No es solo un edificio, con, sí, sí. con estas técnicas suyas ha construido muchos otros y muestran que es la forma más adecuada de construir en África y una fórmula que además tiene también mensajes para nosotros, occidentales.
3: Buenas, profesor Fernández Galeano, soy Fernando Bajo. Y ahí va mi pregunta. Nosotros podemos, en nuestro contexto, en nuestro país actual, donde hemos perdido muchas veces estas cuestiones ya, eh, vamos a decir, artesanales, ¿podemos rescatar algo de esta sabia lección?
4: Yo estoy convencido que la arquitectura equilibrada no es solamente útil para África, eh, nos enseña también lecciones a nosotros por esta condición de arquitectura universal. Es que al final la arquitectura, pues sí, es, es un, 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 un techo sobre caminar, un tejado sobre... Nuestra cabeza y unas paredes que nos protegen, que nos dan seguridad ¿no? eh, y, y poco más. Y luego un elemento climático que para siempre era el fuego y el caso de el clima cálido de Burkina Faso es la sombra.
2: ¿no? Uh
5: -huh.
4: Al final la arquitectura se puede reducir a sus elementos esenciales. E intentar prescindir de parafernalia añadida que hemos venido superponiendo a, a esa visión elemental del habitar y del construir.
3: Porque es verdad que es una tecnología en el fondo muy básica ¿no? y sin embargo de, una, de un poder y de una fortaleza que, que impresiona. ¿no?
4: Sí, son construcciones de una geometría elemental, de una construcción también muy sencilla, con un uso interesante de, de los colores, de lo cromático y que consigue hacer objetos, objetos arquitectónicos, edificios de una belleza extraordinaria. Y de una poesía y de una emoción que no son fáciles de transmitir sin, sin visitarlos o sin por lo menos verlos en fotografías. Por eso digo, la radio no es un buen <risa> una buena herramienta para, para hacerles ver a nuestros oyentes la belleza y la lógica que transmiten las construcciones
2: elementales de CRE. Soy Pablo, colaborador también del programa. En principio se agradece ese aire fresco de arquitectura con mayúsculas dentro de este mundo. Esta alta tecnología, esta invasión de, de imágenes de grandes edificios que están como alejados de nuestra vida diaria, ¿no? No, es, yo... A veces
4: no solo la alta tecnología, también es, es, es un poco el exceso formal, ¿no? sí. la retórica
2: necesaria. me chocó, me, me impresionó bastante la idea de este árbol que está en su pueblo, que ese gran árbol, ese gran espacio público, ¿no? que no tienen un ágora, no tienen una plaza a la usanza nuestra, y ese, ese árbol me parece que es un espacio público de un gran valor.
4: Claro, en su caso, en lugar de ser como en el mundo mediterráneo un recinto, es por el contrario una sombra, una sombra sí. bajo la que se cobijan. ¿no? Y y es donde se reúne la comunidad y donde se intercambian las experiencias de los viejos a los jóvenes es, es el lugar de encuentro que tiene por un lado una lógica climática no la sombra que protege del, del sol africano ¿no? y que él quiso evocar cuando hizo el pabellón de la Serpentine uh -huh. Uh -huh. con ese gran dosel como un como una imagen del árbol del árbol primero ¿no?
2: Burkina Faso tiene 14 millones de habitantes estamos hablando de un arquitecto singular eh, si está creando una especie de estilo una tendencia como un estilo de hacer esa arquitectura dentro del lugar
4: sin duda hay muchos arquitectos eh, en áfrica e incluso eh, en europa pero también desde luego en asia y en otros y en américa latina que usan las tecnologías sencillas y Francisque que es uno de muchos otros dentro de una gran eh, comunidad de arquitectos que sienten por un lado el deseo de aportar valor, de satisfacer necesidades eh, comunitarias y por otro de hacerlo con técnicas asequibles, incluso en lo económico, claro, porque muchas veces son para comunidades eh, que no, no pueden permitirse... Eh, ...otro tipo de... En fin, de, de dispendios ¿no? Y entonces sí que hay una comunidad dispersa... ...una especie de... ...de familia a, amplia... ...que construye por todo el mundo... En, ...en ocasiones de arquitectos locales... ...y también de arquitectos occidentales... ...que sienten la, la vocación... Y, ...y el gusto... ...de, de construir allí ¿no? Y que entonces obviamente pues... ...aprenden del lugar donde... ...donde trabajan ¿no? Pero CRE tiene tal capacidad... Casi carismática, ¿no?
3: ¿Esta sensibilidad cree usted que, que va a acabar con el, con el star system de la arquitectura?
4: No, no, no. Yo creo que, que el star system va a seguir adelante por otras vías y con otros clientes y otros encargos y otros emplazamientos. Uh -huh. En lugares como China, por ejemplo, se ve muy bien. Hay arquitectura absolutamente emblemática y simbólica y costosísima y, y muy sofisticada en lo técnico y hay otros arquitectos que son casi arquitectos con pies descalzos, ¿no? Que en lugares eh, remotos construyen con una inteligencia material y técnica admirable, ¿no? O sea, que los dos mundos, este mundo de las estrellas y de la arquitectura icónica, uh -huh. y este otro mundo de la arquitectura de servicio, de la arquitectura elemental eh, y sostenible, eh, coexisten. Y seguramente lo hará durante mucho tiempo.
1: Una última pregunta. En las tremendas y violentas agitaciones políticas del continente africano, ¿esta arquitectura, como la de Kere, va a sobrevivir? ¿Cree usted que sobrevivirá?
4: Bueno, a veces incluso no solamente sobrevive, sino que eh, la, la potencia, de hecho, fue una revolución en su país, Burkina Faso, la que condujo... Al encargo a Queré de, de un nuevo, una nueva sede parlamentaria, porque la anterior había sido. Arrasada, ¿no? Arrasada, el
1: sí, Parlamento sí. fue arrasado en la. Revolución. Fue
4: arrasado, sí, en el, en el curso de este, del, del levantamiento popular contra un gobierno autoritario, ¿no? Uh -huh. Y entonces Francis Queré ahora tiene entre manos. ...la construcción del, del nuevo parlamento de Burkina Faso en la capital... ...así que en ocasiones esa, esas tormentas sociales, políticas y económicas... Pues, ...pues dan oportunidades a la arquitectura.
1: Bueno, pues ha sido la recuperación de esa entrevista que teníamos... ...con Luis Fernández Galeano, un gran arquitecto y gran conocedor... ...de Francisque Ere, que es el gran premio ahora, es el premio Prisker... Que, por cierto, ¿a qué les parece a nuestros colaboradores, eh, Fernando y Pablo, el premio Prisker, ese Oscar, ese Nobel de la arquitectura, se está volviendo un poquito más social, un poco reconocer eh, trabajos más humildes, más sencillos? Sin duda, pero antes hay que decir que es el ladrillo el que está descubriendo nuevos talentos.
3: Paco, Exactamente, No, no los sí señor, no sí lo señor. Sí, señor. Bueno, en cualquier caso, y fuera bromas, <risa> es cierto que el Pritzker, afortunadamente está distanciándose un poco de ese star system al que aludíamos en esta entrevista y está fijando sus, sus premios y sus reconocimientos a arquitecturas que realmente pues están más cerca de la sociedad, ¿no? de, eso, de esa arquitectura de servicio ¿no? que, que se decía ¿no? en la entrevista. Eh, yo creo que estamos todos hartos de grandes gestos arquitectónicos, de edificios costosísimos, que de muchos de ellos resultan pues un fiasco ¿no? de, de, esa, de esa arquitectura del poder, vamos a decir, y sin embargo pues cada vez estamos todos más de acuerdo en que estas cosas sencillas que van a la esencia, pues son las que la sociedad demanda y, y, y las que enriquecen realmente
2: a todo el mundo. Uh -huh. Pablo. Sí, la verdad es que, vamos a ver, cuando eh, aparece una arquitectura condicionada por un lugar determinado, con una sociedad determinada, con unas condiciones climáticas y con unos materiales completamente arraigados en el lugar, y aparece Queré, y hace unas arquitecturas maravillosas, evidentemente tiene ese mérito de, de llevarse el Nobel de, de la arquitectura porque, porque así lo demanda. Eh, solo hacer un, un recorrido, un, un vistazo a todas sus obras, eh, tienen ese, ese valor, ese, ese frescor de, 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 de esa arquitectura sincera, ¿no? sobre todo. Sí, porque, Franz Quere,
1: hemos comentado que tienen una trayectoria apasionante no solo en lo profesional. Este, este hombre era, era un joven en, en un pequeño pueblo en ese pueblo que citaban al principio, un pequeñísimo pueblo de Burkina Faso, un país pobrísimo, con una actual, tiene una eh, renta per cápita de aproximadamente unos 2 euros al día, imagínense. Entonces, bueno, pues era, su padre era un poco el jefe de la, de la tribu, del clan, eh, era bastante hábil y entonces, bueno, consiguió una beca a través de muchos, eh, bueno, NGs y cosas de estas... ...para estudiar eh, carpintería en Berlín... ...y empezó a estudiar artes y oficios... ...bueno, carpintería concretamente... ...se le dio muy bien, empezó a... ...era un hombre muy muy despierto... Y ...hizo al final arquitectura... ...hizo arquitectura y se fue... ...volvió a su, a su país... ...bueno, vive entre Berlín también y Burkina Faso, pero fue allí a trabajar y es donde donde ha brillado, y además eh, es meritorio el hecho de la investigación, porque este hombre investiga, pero investiga allí en el terreno, es decir, se hacían ladrillos de barro, pero se deshacían, no tenían mucha consistencia, investigó cómo con, con productos de allí mismo esos ladrillos podrían ser más duros, en fin, eh, cómo poner chapa, claro, poner chapa en una en una escuela, pues también de ladrillos de, barra, de barro, una unos techos de chapa, imagínense la temperatura en plena África, pleno África, ¿cómo tiene que ser eso? Como un horno, bueno, pues ¿qué hace? Lo levanta, ¿no? Levanta esa chapa para que corra el aire entre la pared y el tejado, en fin, una maravilla en este sentido.
3: Sin duda, lo que pasa es que, fíjate, eh, yo creo que lo que aglutina es eh, la sabiduría popular, esa herencia tradicional de la arquitectura vernácula, con el conocimiento científico que ha adquirido en Alemania, ¿no? Esta, esta mezcla, esta simbiosis es, es verdaderamente la, la que hay que tener ¿no? porque nosotros estamos olvidando ya lo vernacular ¿no? por ejemplo en estas cuestiones de sostenibilidad o de eficiencia energética nos estamos yendo hacia elementos ultratecnológicos eh, muchas veces difíciles de manejar incluso ¿no? y estamos olvidando que en la arquitectura tradicional en la de siempre, en la de nuestras aldeas, nuestros pueblos hay soluciones fantásticas que no requieren un sistema tecnológico tan depurado ¿no? ni un gasto por ejemplo eléctrico que si un día nos quedamos en electricidad pues no funcionan los ventiladores, los intercambiadores, todas esas cosas que estamos poniendo en los edificios ¿no? en la arquitectura de querer, no hace falta que haya electricidad para que funcione perfectamente no hace falta solo el clima que está siempre ahí ¿no? y yo creo que ese, esa vuelta o esa mirada atrás no ver nuestros precedentes
1: más más eficientes es una de las grandes lecciones de este arquitecto. Y luego es muy interesante, Pablo, el, el color, el color que tienen todas sus, sus obras, esas escuelas, esos eh, pequeños hospitales, eh, con ese color tierra, igual que anaranjada, precisamente. Eh, no sé, es, sí, es muy, muy interesante. Eh, ¿eh? Es el
2: color también de África, los colores, ¿no? Mm. En concreto, en, en, en unos cuantos edificios se usa la piedra de laterita, que es roja, tiene óxido de hierro tiene tipo bauxita, etcétera. Yo traía un ejemplo, hablando de todas estas cosas, una, una escuela secundaria, el liceo de Sorge, que hace en Kudugú, y entonces eh, el programa son nueve aulas, nueve aulas, de tamaño igual, pero lo que pasa es que hace una especie de círculo con las nueve aulas, ¿no? Entonces, está hecho con este bloque de laterita, el, el techo, lo que has comentado, un poco separado para que dé sombra, y entonces en ese círculo se crea un espacio central, que es el una auditorio. Una especie de patio, ¿no? Exactamente, de... un patio central, que es el auditorio. es el, auditorio, el de tierra. Exacto, en fin. es lugar de encuentro, etcétera, ¿no? Eh, todas estas aulas eh, individuales tienen arriba lo que se llama la torre del viento, que lo hemos hablado algunas veces, para que el, el, el aire caliente del aula se vaya, ¿no? él habla en, en, en su biografía o en, en, en estos aspectos que siendo crío en, en el colegio, en las aulas que iba, que pasaba mucho calor y entonces no quiere que, que se vuelva a repetir con estos alumnos y en esta escuela, en este, en este círculo de, de aulas eh, hace, eh, crea una galería perimetral al exterior hecha con unos juncos, una especie de juncos que son ramas verticales que tienen, eh, tienen eh, muchas funciones, una de ellas es que estén los alumnos también un poco fuera, fuera de de fuera del aula y fuera de ese espacio que hemos hablado del auditorio, están ahí en sombra tranquilamente. Esta barrera de juncos, esta galería, estas son ramas verticales, impiden el sol y impiden el, el viento arenoso. Ahora, en estos momentos, por aquí estamos, estamos padeciendo este, este viento arenoso de África. Pues él, con este, esta galería, impide, impide este, este viento, ¿no? Hace, lo tamiza y, y el efecto es mucho menor. Entonces, de un programa tan sencillo, como nueve aulas en un, en un centro, a través de la forma, a través del lugar, a través de los materiales que hemos comentado, genera un un espacio, una, un, un liceo, una, una escuela secundaria completamente impresionante.
1: Muy bien, pues si ya nos ponemos un poco románticos, imagínense con esas construcciones tan maravillosas y tan pegadas a la tierra, luego pues el, el anochecer, ¿no? el anochecer africano oh. sobre los árboles, con esos naranjas y esos rojos, en fin. Seguimos en el
5: ladrillo. Nella bocca tua non tace, esta guerra senza pace. A taglia, Como come artigli sulla schiena, le tue spade Y so e nel petto c'hai una pietra. Yo no quiero saber qué hai detto. Le parole fanno male. Con te dividevo tutto. Pure lo zucchero col pane, fiore del domani. Voy a mostrarte con...
0: ...el ladrillo o cómo la arquitectura y el urbanismo... ...pueden resultar entretenidos.
1: Bueno, pues hemos dicho al principio... ...que íbamos a atender especialmente a la audiencia. Más preguntas. Aunque es un caso muy particular... Eh, ...tiene también elementos de interés general. Nos la envía eh, Javier S. Punto, dice... ...vivo en un adosado de unos 20 años... ...que tiene mal aislamiento en general... Y sobre todo en el tejado. Aunque cambié las ventanas, inyectaron espuma aislante en alguna pared, sigo gastando muchísimo para calentar y hablo de antes de la subida de los precios. Estoy pensando en poner placas solares o aerotermia de la que hablaron hace unos días en su programa. ¿Qué me aconsejan?
2: Bueno, vamos a ver... Eh... Bueno, en primer lugar, habría que ver un poco el, el sitio, ¿no? Cada, cada casa, cada vivienda tiene sus características y peculiaridades. Parece que, que ha tomado muchas eh, muchas ideas, muchas actuaciones y parece que sigue sigue teniendo este, este gasto. Eso por una parte. Por otra, eh, yo creo que tiene que, si puede, que meta aerotermia y los paneles solares porque es un sistema... ¿Las de dos cosas? Las dos cosas, sí, si puede, las dos cosas. Las dos cosas porque le va a aliviar un poco lo que es el, el consumo, el coste del consumo energético. Si sí, puede que meta aerotermia y los paneles solares. Y por último le recomendaría que, que, que se ponga en contacto con un técnico que, que, vea, que vea que que vea la, la distribución de la casa, por ejemplo en el sótano no sabemos si está, si está en contacto con sótano o no, si la cubierta se puede aislar algo más... Eh, pues una serie de cosas que tiene que, que los tiene que inspeccionar y analizar un técnico y proponerle soluciones concretas a su caso concreto. Sí, hay algo que llama la atención
1: y es que dice que vivo en un adosado de, que tiene unos 20 años, o sea, que hacía tiempo y que tiene mal aislamiento en general. Él ha cambiado las ventanas y ha metido espuma aislante en alguna en alguna pared, pero esto no le ha aislado del todo, ¿no? Bueno, ahí, ahí, ahí hay varios factores, ¿no? O sea, hace más de 20 años quiere
3: decir que estamos... Pues, Menos hace... normas. Exacto, o sea, el código técnico de la edificación eh, aparece la primera versión en 2006. Después se ha ido incrementando sus condiciones y se ha ido de alguna manera depurando eh, en sus conceptos, ¿no? Es decir, esta casa es anterior al código técnico y por tanto las condiciones térmicas y acústicas... No son ni de lejos las que hoy se exigen, ni, ni con mucho. ¿no? Eh, segundo punto, eh, dice que ha cambiado las ventanas, cosa bueno, que está bien, eh, espero que también haya bueno, cambiado los cristales, no solo los marcos de sí, las sí, ventanas. se, ¿no? se referirá a eso, seguramente. Y que ha incluido en algunas de las fachadas eh, más aislamiento, ¿no? ha inyectado, ¿no? también hemos hablado en este programa, sí, y hemos vez. entrevistado incluso a expertos en el sí. asunto. no eh, lo que hay que recordar también es que las mayores pérdidas eh, de calor en una vivienda eh, se producen por la cubierta, una vivienda unifamiliar o una vivienda adosada, Es decir, al final es el, el techo. El techo es el problema. Es el problema porque el aire caliente tiende a subir y si no tenemos aislado el techo, pues evidentemente se Escapa. el lugar donde más se escapa es la cubierta, después son las fachadas. En una adosada hay poca fachada porque tenemos mucha medianera, es decir, mucha eh, colindancia con los, con los propietarios de los lados. Y, y, des, y por último es el suelo. ¿no? Entonces, claro, la recomendación principal es, antes de aislar incluso las fachadas, eh, yo aislaría la cubierta. Es el, es el principal lugar de pérdidas. ¿no? Y después eh, la instalación, que ya es otra cosa de, de otros sistemas eh, de calefacción, ¿no? como pueden ser paneles solares o, o la aerotermia. ¿no? Pero lo principal es aislar. Lo principal es aislar. Y muchas veces no basta a ni, ni incluso con cambiar las ventanas. O sea, lo que hay que también es sellar los premarcos de esas ventanas. Porque lo que se llaman las infiltraciones, es decir, el aire que se escapa caliente o el aire frío que entra, no lo hace por las ventanas o por los marcos estancos de las hojas, ¿no? que, que, que vienen muy bien ya hoy día en los productos industrializados, sino precisamente por esa unión de la ventana con la pared que muchas veces tiene huecos y, y, y tiene pues bueno ciertas fisuras o grietas, que son naturales porque son materiales distintos, que son los que hay que sellar perfectamente porque por ahí hay muchas pérdidas. ¿no? una vez aislada la casa lo mejor que se pueda, que evidentemente pues, no es una casa nueva, pues nunca será vamos a decir perfecta después es cuando hay que incluir los sistemas de calefacción más, evidente, eh, más eficientes
2: pero primero, primero aislar todas estas cuestiones
1: primero el aislamiento y, y sobre todo la cubierta, y sobre todo el tejado sí, aislar eso. el
2: tejado como sea eh, sí, lo ha comentado también Fernando, hay un aspecto también que es el aislamiento acústico ¿no? el, 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 el sonido cómo se transmite el sonido hace 20 años en estos edificios, estás viviendo en hilera, normalmente había una continuidad en la estructura de hormigón, ¿no? en la estructura de forjados, etc. ¿no? Y estos elementos, si no estaban muy bien aislados, estos forjados, estos elementos estructurales, por ahí se transmitía el sonido. Entonces hay mucha gente que habla que dice, oh, si es que le estoy oyendo al vecino de Alau porque está en casa. ¿no? Y esa, esa solución, ese, ese aislamiento acústico es mucho más complejo y más difícil de, de solucionar que también el térmico evidentemente y esto requiere quizá pues, hacer un vaso dentro del vaso, ¿no? lo que hacen un poco en acústica ¿no? si tú tienes un, este contenedor que está, es para aislarlo completamente, acústicamente tendrías que hacer un nuevo suelo, unas nuevas paredes y un nuevo techo, o sea, una, eso para el una, acústico una, una casa nueva más... no,
1: pero al hombre parece que a Javier, a nuestro oyente, lo que le preocupa es el general que se
2: gasta en sí, calefacción, eh, pues es un poco lo que comentaba Fernando, Ajá. tiene que sellar bien tiene que y, y ver un poco un técnico porque, no sé, igual tiene contacto también el suelo de la planta baja que puede estar el salón, la cocina, etc. Puede tener un contacto con un local no calefactado, un garaje o lo que sea y por ahí térmicamente también puede... También entra frío. Claro, le entra, le entra el frío y térmicamente también le, es una deficiencia. ¿Y aislar
1: un tejado es fácil? Eh,
3: bueno, fácil. bueno pues, pues si se aísla en fachadas sí, pero bueno, también muchas veces es trasdosar ¿no? el propio tejado. ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. Una es levantarlo entero y hacerlo prácticamente nuevo. Pero también es cierto que se puede poner un falso techo debajo del existente y, y, y es relativamente sencillo y la, aislar un tejado. Es relativamente sencillo. Pero, insisto, es el principal punto. Todos hemos eh, sentido muchas veces no el vivir en un primero no y, y pasar frío. Y resulta que vives en un cuarto y debajo alguien tiene la calefacción a tope y resulta que no tienes ni que poner la calefacción. Sí, 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 porque sí. te la calienta. Entonces es eso, ¿no? El Yo aire personalmente he vivido en un
1: sexto y te y calentaba y todo y el, el mundo. mundo. Que, estando bajo cero, era, tenías que abrir las ventanas. No, no, no porque estabas asado. O sea, era el subía, calor de toda la casa que a la tuya, subía. Claro, claro. Y sin embargo, los primeros suelen ser mucho más fríos. Sí, siempre sí, dicen, ¿no? Bueno, pues es eso, realmente. Bueno, pues hemos cumplido. Hemos contestado a dos oyentes. Ya saben, ustedes ¿Qué? lo hemos intentado. lo hemos ha? no, no, Han contestado, no, contestado no, ustedes no, contestado. muy bien, además, como bueno. siempre lo hacen nuestros arquitectos de cabecera, Fernando Bajo y Pablo Carretón. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un y
0: saludo.
1: Lo que hacemos es citarles para otro próximo programa del ladrillo. Aquí en Radio Vitoria. Ya saben, que nos pueden escuchar, además de en directo a través de la web de esta casa, de Radio Vitoria. Muchas gracias y sigan con nosotros. ¡Agur!
0: Le tout bas. Verso